0: Il nous faut évidemment revenir sur cette douche froide euh, sur les marchés, sur le marché du travail. Euh, ce sont les chiffres de vendredi. Pourquoi Parce qu'on sait que la Fed y est très, très attentive avant de lancer éventuellement son tapering le mois prochain. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Euh, on revient sur les chiffres et puis après sur l'impact que ça a sur la politique monétaire à venir de la Fed. Ce n'est pas sans conséquence. Les chiffres de création de postes de vendredi euh, sont éminemment décevants. 194 000 nouveaux jobs. Des chiffres qui sont faibles, euh, parce qu'on en attendait quasiment, je crois, d'après les experts, 500 000. Euh, après un mois d'août qui était déjà un petit peu, un petit peu faiblard, euh, et 600 000 créations, encore une fois, d'emplois mensuels depuis le début de l'année jusqu'au mois d'août.
1: Donc, c'est pas top. C'est pas top, euh, parce que en plus, euh, en gros, il manque 5 millions d'emplois du fait de la crise Covid. Il manque toujours. Il manque toujours 5 millions d'emplois. Et effectivement, au rythme de... Sans compter les gens qui sont sortis du marché du travail. Enfin, oui, enfin, ça, c'est en comptant les gens qui sont sortis ah, du marché bon du bon 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 bon. travail, puisque c'est le, le nombre d'emplois qui oui. manque par rapport à l'emploi d'avant. De, de, en absolu, absolu en, en niveau absolu. absolu, voilà. Et, et donc, au rythme de 200 000 par mois, euh, il va falloir très, très longtemps pour revenir au niveau d'emploi euh, d'avant Covid. Et donc, ce qui veut dire que les espoirs qu'on pouvait avoir euh, à la, au mois de juillet, par exemple, où les créations d'emplois avaient été euh, oui. records, euh, presque un million. Qu'est-ce euh, qui s'est passé depuis pourquoi bah, cet
0: affaissement au mois d'août Et pardon, le chiffre qui est mauvais, c'est un mauvais chiffre. Est-ce est que c'est quoi Ce sont les entreprises qui
1: ont du mal à recruter, euh, qui n'ont pas besoin de recruter Voilà, quel est, quel est le sujet Alors, le sujet, c'est effectivement d'abord, il y a des difficultés de recrutement dans l'économie américaine qui sont signalées par les entreprises, qui sont massives, qui sont à des niveaux jamais vus. Donc euh, c'est un premier élément. Alors, on, on associe à ces difficultés de recrutement le fait qu'il y avait l'aide exceptionnelle euh, fédérale euh, oui, qui rajoutait... 300 rajoutée, dollars par semaine. Exactement. Donc qui était une somme importante et qui rajoutait... Euh, euh, C'est une, une aide exceptionnelle donnée par le gouvernement fédéral qui se rajoute au, au dispositif d'assurance chômage proposé par les États. Donc, euh, ça conduisait à ce que certains Oui, chômains, Mais en ces fait,
0: aides, notamment les aides fédérales, sont tombées, sont arrivées à échéance au mois de septembre, et donc, ouais. euh, on, ça aurait dû pousser les gens, dit-on, à retrouver un travail, et
1: on ne le voit pas. C'est exactement ce qui était attendu. Donc, euh, ils avaient un, un taux de remplacement, en fait, au chômage, qui était supérieur à 100 mm. et donc, euh, on se disait, bah, c'est peut-être pour ça qu'ils ne vont pas travailler, parce qu'en mm. fait. Euh, à leur place, peut-être qu'on ferait pareil. Hein. Bon. Oui, bon, oui sans, sans, ah, doute, bon. sans doute, sans doute, sans doute. Mais bon, bah, voilà. Vous. Donc, on attendait à ce que. Euh, ça, ça cesse au mois de septembre. Euh, bon, la, la vaccination qui patine un petit peu euh, aux États-Unis, en tout cas dans certains États, euh, a quand même pas mal avancé, même s'il y a beaucoup de cas. On attendait euh, que voilà, le, 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 la disponibilité du vaccin puisse euh, faciliter les choses. Il y a eu la réouverture des écoles, qui était aussi au, au début du mois de septembre. Oui. Un autre événement dont on pensait qu'il allait permettre à tous ceux qui devaient garder leurs enfants... Pour aller travailler de pouvoir aller travailler, et ben, patatras ben alors patatras, ça ne fonctionne pas comme prévu. Bon, le seul le petit point qu'on peut mettre euh, pour expliquer tout ça, c'est qu'il ben, y a le fameux variant Delta, hein, dont tout le monde parle, qui a conduit à une espèce de quatrième vague. Où, oui, mais ça va mieux aujourd'hui. Alors ça va mieux, mais là c'est des chiffres du début du mois de septembre, et donc peut-être qu'au début du mois de septembre, ah, bon. euh, ça a joué, il y a un peu plus de gens malades euh, qu'habituellement. Euh, donc ça peut expliquer, euh, mais c'est sûr que c'est un peu inquiétant, et c'est un peu inquiétant dans un contexte où, en fait, les entreprises ont du mal à recruter, euh, ça se traduit par des augmentations de salaires.
0: Oui, euh, salaire horaire euh, moyen des salariés du privé a augmenté de 4,6% en septembre, en rythme, enfin, en rythme annuel, euh, ça veut dire que les boîtes font des efforts pour conserver euh, leurs salariés
1: ou en attirer de nouveaux. Exactement. C'est une bonne chose, ça. Alors, c'est une bonne chose pour... Euh, c'était un peu le, le plan de, de, de Joe Biden, hein, ouais. de mettre l'économie sous tension pour provoquer une hausse de salaire au bas de l'échelle, les, 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 là où les emplois sont créés, dans les services, dans les, dans les emplois peu qualifiés ou moyennement qualifiés, et puis euh, réduire les inégalités de cette façon-là, par, euh, par un marché du travail tendu, euh, des entreprises qui sont obligées d'augmenter les salaires, et, mais pas les salaires euh, des top cadres euh, ou des PDG, mais les salaires euh, de, de ceux qui sont euh, les salariés du bas de l'échelle, les les premiers de corvée, comme oui. on, on dit aujourd'hui en France. Ouais. Et bien, euh, voilà, donc ça, ça fonctionne plutôt, mais euh, c'est sûr que ça va mettre la réserve fédérale sous pression. Euh, oui. Même si, dans le temps, Joe Biden est quand même un peu sous pression aussi, parce que cette euh, mise sous tension de l'économie se fait sans création, sans création d'emplois. Et ça, c'est pas une bonne nouvelle parce que Biden, il avait dit, euh, je vais remettre
0: l'économie américaine sur ses rails. On est à 4,8% de taux de chômage. Certes, vous me direz, vous allez me dire, on était à 3,5 avant la
1: crise, mais euh, pas de drame non plus, hein. Non, pas de drame non plus. Mais encore une fois, aux États-Unis, assez paradoxalement, enfin, ça peut paraître bizarre quand on, quand on est habitué au débat français, où au débat français, on regarde dans le débat français, on regarde que le taux de chômage. Euh, aux États-Unis, on regarde pas trop le taux de chômage. Alors pourquoi on le regarde pas trop On regarde quoi alors ben, on regarde les créations d'emplois. Et pourquoi ah. on regarde pas le taux de chômage Parce qu'en en fait, il y a beaucoup de mouvements de population active. Comme il y a peu de dispositifs d'allocation chômage, et surtout qu'ils durent assez peu de temps, mmh. il y a beaucoup de gens qui se retirent du marché du travail. Et donc du coup, le taux de chômage peut descendre beaucoup, oui. mais en fait, ça correspond à des grands mouvements de taux d'emploi ou de taux d'activité euh, qui, qui reculent très fortement. Et, et qui a reculé d'ailleurs très fortement euh, avec la crise Covid. Donc c'est pour ça qu'on ne regarde pas trop le taux de chômage. Parce qu'en en fait le dénominateur, excuse-moi d'être technique comme ça, mais le dénominateur du taux de chômage n'est pas très fiable, euh, il varie beaucoup, ce qui n'est pas beaucoup moins le cas euh, en Europe. Et donc du coup c'est un indicateur qui est moins pertinent et donc on préfère regarder les emplois. Ouais,
0: ce que la Fed regarde évidemment ce sont les créations de postes mais aussi, et on voit quoi Donc on voit un ralentissement des créations de postes on voit une inflation notamment salariale euh, qui, qui augmente. Quelles conséquences on aura de ce mauvais chiffre en termes d'emploi le salaire, c'est à double tranchant, parce que d'un côté, c'est bien qu'il y ait des salaires qui sont en augmentation, mais ça veut dire peut-être plus d'inflation aussi. Euh, quel impact, encore une fois Ça perturbe un petit peu les plans ou pas de la Banque Centrale Américaine Jérôme Powell l'avait dit, attendre un rapport sur l'emploi honorable, ce sont ces mots, honorable, pour commencer à réduire ses achats d'actifs à partir du, du mois de novembre. Est-ce que cette mise à feu du tapering pour le mois prochain, début du mois prochain, puisque je crois que la réserve fédérale se réunit le 2 et 3 novembre, est-ce que tout ça pourrait être retardé désormais
1: Alors, oui, très probablement. Euh, enfin... Une fois. Pas, je ne vais pas faire une prévision sur ce que la Réserve fédérale va annoncer. Et, euh, et de ce point de vue-là, on verra ce qu'elle décide. Mais très probablement, ça va induire un, un report euh, du, du tapering. Euh, mais ça la met quand même dans une situation difficile parce que, bon, d'un côté, il y a effectivement cette, ce ralentissement des créations d'emplois à un moment où on attendait plutôt une accélération. Donc ça, ça signale plutôt un ralentissement ouais. de l'économie.
0: Ralentissement de l'économie, plus d'inflation, c'est pas Mais, un très
1: bon cocktail pour la France. Ah ça. non, c'est le cocktail de la sacflation. Ouais. Donc, euh, on n'est bah, pas, euh, pas de gros mots non plus. Hein, quand est on bien. est dans la déflation, bon, on voit à peu près ce qu'il faut faire. Euh, on stimule, à tout va. Quand on est dans une, dans un cocktail beaucoup de croissance euh, de l'inflation, on voit à peu près ce qu'il faut faire. On fait du forward guidance, comme on dit, dans, maintenant dans la, à la réserve fédérale. C'est-à-dire qu'on regarde l'inflation et on essaye de, de, de piloter l'inflation et de dire au marché qu'on va augmenter les taux d'intérêt pour contrer l'inflation, mais dans un contexte où il y a beaucoup d'activités. Et là, on est dans, un, dans un, un espèce de mélange des deux, où on a une économie qui ne va pas très vite, mais où on a de l'inflation. Et si ça ne va pas très vite, c'est que probablement, il y a ces difficultés de recrutement qui pèsent sur les salaires. Et s'il y a des difficultés de recrutement qui pèsent sur les salaires, c'est que ben, c'est un peu embêtant. Et ça, ça devrait pousser la réserve fédérale à augmenter ses taux, à durcir sa politique monétaire, à mettre en place le tapering. Mais euh, voilà, si jamais elle se trompe et que cette inflation n'est que très provisoire et que par contre, il faut bien euh, stimuler euh, euh, l'économie au moment où elle ralentit, Donc elle fait quoi elle, elle lève le pied ou elle accélère Eh bien là, elle, elle, euh, elle réfléchit. là. Mais il ne faut pas qu'elle réfléchisse trop longtemps et qu'elle hésite trop longtemps parce que derrière, elle peut perdre sa crédibilité auprès des marchés. Elle peut leur, ne plus leur donner de signaux, et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Hein. Euh, là, on attend ce que la réserve fédérale va, va décider, mais plus personne ne sait ce qu'elle va décider. Donc, du coup, les bourses euh, réagissent mal. Elle ben, peut, d'un euh, côté, dire. Euh, ça dépend comment elle voit le verre d'eau, hein, entre guillemets. Soit
0: elle voit la, le côté inraflé, um, accélération de l'inflation, hausse des salaires, et là, dans ces cas-là, elle retire euh, ses soutiens plus rapidement. Ça. Soit elle se dit pff, attention, la croissance ralentit, il y a moins de création de
1: jobs, euh, il est urgent d'attendre. C'est ça. Alors, probablement, dans un premier temps, ce qu'elle va faire, c'est de dire bon. Le diagnostic est difficile à faire, il peut y avoir des effets très temporaires, etc. Donc, l'urgence, c'est d'attendre, d'avoir plus d'informations. Et de toute façon, il n'y a pas d'urgence à refermer le robinet monétaire. On pourra faire ça le mois prochain ou celui d'après ou celui d'après. Donc, soyons patients et ne paniquons pas dans cette situation-là. Mais en même temps... Les marchés a... ont été préparés au fait que ça bouge d'ici la fin de l'année quand même. Mais voilà. Et puis, euh, bah, du coup, là, elle va donner l'impression qu'elle change d'avis, que ce qu'elle dit n'est plus tout à fait sûr que sa compréhension des choses n'est pas ce qu'il se révèle être. c'est pas bon pour accompagner les marchés et guider les marchés. Et, et on peut arriver à des scénarios voilà, où on a une banque centrale hésitante qui va finalement prendre des mesures brutales, pas tout de suite, mais peut-être un peu plus tard, parce que la situation va lui échapper. C'est ça le problème de dire « j'attends ». En fait, si je dis « j'attends ben, », si jamais les mauvaises nouvelles s'accumulent et que l'inflation continue d'accélérer, ça veut dire que là, il va falloir donner... Hein. Il y a un
0: manque de lisibilité aujourd'hui dans, dans, dans les prochaines annonces de la FED, mais c'est lié aussi à cette situation qui est complexe. aussi. Hein. C'est une situation
1: qui est complexe. Ce n'est pas, ben, pas, pas la faute de la, de la fédérale. Hein. C'est bien malin qui peut... Euh... Bien malin qui peut prévoir euh, ce qui va se passer. Bien malin qui peut dire euh, avec certitude euh, ces phénomènes-là ne sont pas temporaires, ils sont ouais. vraiment euh, profonds. Euh, voilà. On aura peut-être euh, au mois d'octobre euh, un million de créations d'emplois et à ce moment-là, euh, tout ira bien. Parce que ouais. là... On sait quoi faire, je veux dire, on a une économie qui accélère ouais. et on a un peu d'inflation, il faut commencer à fermer. On retire 15
0: milliards de, de dollars par mois d'achats d'actifs. Et puis euh.
1: voilà, on annonce la fermeture de la politique monétaire euh, tranquillement à un horizon... Euh, un horizon assez long avec une augmentation des taux qui aurait lieu dans un an, donc tout va bien. Euh, mais voilà, s'il y a encore un mauvais chiffre d'emploi au mois d'octobre, alors là, avec des chiffres d'inflation qui eux-mêmes euh, restent élevés, voire accélèrent. Cette incertitude, c'est pas bon pour les marchés. Mais c'est vrai que euh, difficile de savoir pour les marchés aussi. qu'est-ce
0: qu'on voit dans les chiffres économiques de vendredi Est-ce qu'on se dit qu'ils ben, sont décevants Et donc c'est pas bon pour une croissance qui est moins bonne. Ça veut dire moins de bénéfices, et donc c'est pas bon pour l'économie et donc pour les, pour les indices boursiers, pour les actions. Ou en même temps, on se dit ben, si si c'est pas bon euh, bah, la Fed va continuer à maintenir ses perfusions et c'est bon pour les marchés.
1: Donc, euh... ouais je, je pense qu'on est un petit peu sortis de ce schéma, euh, euh, disons, où, où les marchés étaient euh, un petit peu par intérêt. Quand bad news il... is good news. quoi Oui, un, un petit peu par intérêt, euh, très attentiste, parce qu'en en fait, il y a quand même cette question de, de l'inflation derrière tout ça. Mm. Euh, voilà, les marchés savent pertinemment que si l'inflation euh, se révélait ne pas être le phénomène temporaire, qui a été décrit par la Réserve fédérale. La Fed ne pourrait pas rester sans là, rien faire. Voilà, elle ne pourra pas rester sans rien faire et qu'il y aura une hausse des taux. Et elle devra se déjuger, peut-être dans la panique. Et dans la panique. On ne le souhaite pas, évidemment. On ne le, le souhaite pas, mais voilà. Et je pense que c'est un peu ce que sont en train de se dire les marchés. Si on avait eu un, un chiffre d'inflation bas, bon, là, finalement, la mauvaise nouvelle, il y a un ralentissement de l'économie, il n'y a pas d'inflation, aurait été une excellente nouvelle, paradoxalement, ah, pour les ce marchés.
0: C'est ce 4,6% de croissance en moyenne des salaires dans le ça. privé. Qui, Henri qui
1: pose problème. Qui, qui, est, un, qui a un, est
0: une bonne nouvelle dans l'absolu en même
1: temps. C'est une bonne nouvelle parce que ça compense les faibles créations d'emplois en termes de revenus des ménages. Donc ça, c'est une bonne nouvelle ouais. et ça, ça va garantir une économie relativement dynamique. Enfin, il ne faut, faut pas bouder son plaisir de ce côté-là. Et puis une réduction des inégalités, ce qui est quand même une question ouais. extrêmement importante aux États-Unis. Donc sur le, sur le fond, il n'y a aucun doute. Mais voilà, pour les marchés, c'est compliqué parce que ça veut dire que cette inflation, elle s'installe un peu et que ça va obliger réserve fédérale à
0: faire des choses. Exactement, on en reparlera. Merci beaucoup. Explication signée Xavier Thimbault, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier.
1: Merci David.